0: Que puis-je faire aujourd'hui qui soit utile aux autres dès demain Voici la question que beaucoup se posent. Parfois, certaines personnes trouvent la réponse à cette question et s'engagent dans un projet qui les touche. Dans les nouvelles voies de la solidarité, nous donnons la parole à ces personnes. Elles font partie des nouvelles actrices et acteurs de la santé et de la solidarité en France. Création de biens sociaux, soutien, solutions technologiques, pédagogie, chacune d'entre elles a imaginé une manière de se mobiliser. Les nouvelles voies de la solidarité, le podcast d'Essentiel Santé Magazine, qui vous aidera peut-être vous aussi à répondre à cette grande question « Que puis-je faire aujourd'hui, qui soit utile aux autres dès demain
1: ?» Je suis Diaryatane Ndiaye, je suis la fondatrice de l'assaut Résonante. C'est une assaut qui existe depuis 2015 et qui travaille sur la thématique des violences sexistes et sexuelles en direction des 15-24 ans. Et je suis également la créatrice d'une appli qui s'appelle « Appel » qui est désormais portée par l'assaut. Et donc c'est une appli qui a été pensée pour les femmes victimes de violences. Est-ce que vous pourriez d'abord revenir sur la création d'Appel Quel déclic est-ce que vous avez eu justement pour sa création Cette idée, elle est vraiment venue à un moment où j'en ai eu marre d'attendre que d'autres pensent ce genre de, de solution. Moi, ça fait 15 ans que je suis engagée sur ce sujet. À la base, je suis artiste. Et il y a 15 ans, j'ai écrit un spectacle sur la thématique des violences faites aux femmes, et euh, j'ai été amenée à travailler avec euh, la plupart des grandes assauts d'aide aux victimes de violences. Je savais qu'il y avait un problème sur cette thématique, sur la question des violences, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de victimes de violences. Et en rencontrant ces différents publics, de me rendre compte et de réaliser qu'elles ne savaient pas que des solutions existaient, je me suis dit qu'il y avait quand même un petit problème. Pourquoi j'ai pensé à l'application mobile Tout simplement parce que quand on est un jeune public, on sait que le téléphone, c'est quelque chose qu'on a tout le temps. Et qu'en 2015, déjà, il était hors de question de demander aux gens d'apprendre des numéros de téléphone par cœur, d'avoir des informations, de connaître euh, les noms des associations par cœur. Et surtout, on a toujours dit, et on dit toujours aujourd'hui aux victimes, d'appeler la police. Effectivement, dans les faits, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais dans plein de situations, les victimes ne pensent pas à le faire, n'ont pas envie de le faire. Donc ça, c'était la première réflexion. Et puis la seconde, c'est que quand on est proche d'une victime de violence, on a envie d'agir, on a envie de l'aider et on ne sait jamais trop quoi faire. Donc de donner la possibilité aux personnes bah, de s'engager réellement et de leur donner un rôle, je pensais que c'était important. Quand on télécharge l'appli, on définit trois personnes de confiance et lorsqu'elles seront alertées, elles vont entendre en direct ce qui se passe et elles vont avoir le suivi GPS en temps réel. Donc en gros, elles ont assez d'informations pour comprendre dans quelle situation on se trouve la personne qui a appelé à l'aide, est-ce euh, qu est -ce que cette personne a besoin qu'on appelle la police, les pompiers Je vais pouvoir rappeler la personne, je vais pouvoir la rejoindre si je me mets pas en danger. Vraiment l'idée, c'est de se dire que dans ces différentes situations, on peut appeler à l'aide. Parce que on peut, enfin, il faut arrêter de demander aux victimes de se débrouiller toutes seules.
0: S'engager pour les autres est toujours possible. La preuve dans les nouvelles voies de la solidarité.
1: En 2015, quand on a créé l'appli, on n'avait qu'un seul mode de déclenchement. C'est-à-dire qu'on avait bien conscience que dans plein de situations, on n'a pas le temps de prendre son téléphone, d'ouvrir l'appli et d'enclencher une alerte. Donc, euh, en 2018 est arrivée cette idée de bracelet connecté. C'est un bracelet qui est relié par Bluetooth à l'appli, qui permet d'enclencher une alerte sans avoir à sortir son téléphone. C'est un mode de déclenchement parmi d'autres. On s'est dit qu'il fallait qu'on puisse proposer des modes de déclenchements différents. On est à 60 000 téléchargements, un peu moins de 60 000 téléchargements. Et en utilisation, les dernières infos, c'est qu'on est entre 2 000 et 3 500 utilisations par mois. C'est-à-dire que nous, ce qu'on arrive à voir, c'est le nombre d'alertes déclenchées selon les territoires, on a le nombre d'appels vers les associations, les nombres, le nombre d'appels vers la police, le nombre de chats, le nombre de consultations, de fiches d'informations. Plus on voit que l'appli est utilisée, ben, plus on est satisfait, parce que ça veut dire, tiens, il bon, ben, y a quelqu'un qui a pu appeler à l'aide, il y a quelqu'un qui a pu appeler une assaut il y a quelqu'un qui a pu s'informer, et on trouve ça cool. Et ce qu'on sait aussi, c'est que, les 15-24 ans, il est super important de s'adresser à ce public-là, tout simplement parce que sur certaines thématiques, ils sont les premières victimes de violences. La plupart du temps, quand on intervient auprès de ce public-là, ils n'ont jamais eu d'échanges très cash et très concrets sur la thématique des violences. La plupart découvrent les définitions de violence. C'est à nous d'essayer d'être innovants, c'est à nous de ne pas rajouter du glauque au glauque, c'est à nous d'essayer de réfléchir bon, comment stratégiquement on aborde ce truc
0: sans que ça les saoule. Les nouvelles voies de la solidarité. Écoutez les personnes qui s'engagent.
1: Je prends un peu de bouteille donc je peux avoir un petit peu de recul sur mon parcours, sur ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas intellectualisé, je ne me suis pas dit « ah ben tiens, je vais mettre cette énergie dans cette cause-là ». C'est que pour moi, ça a été logique, en tant qu'artiste, d'écrire sur des thématiques qui me parlaient ou qui parlaient aux personnes que je rencontrais. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de victimes, je ne pensais pas me retrouver avec autant de témoignages, et je ne pensais pas découvrir tout ce qu'il y avait à faire sur cette thématique-là. C'est ce constat qui a amené à créer Résonance. Et en fait, plus on fait, plus on se rend compte de ce qui manque. Et en vrai, je pense que tu ne peux pas dormir tranquille si tu n'essayes pas de faire quelque chose quand tu as autant conscience de ce qui ne va pas. J'ai été victime de violences quand j'étais plus jeune, et j'ai été victime de différentes formes de violences, mais d'une, euh, je ne savais pas les, les identifier, je savais bien que c'était pas normal, mais en même temps, personne ne te dit que c'est pas normal. Donc, c'est quand même important, à un moment donné, qu'on te dise ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et c'est surtout, je pense sincèrement, que le, le point de départ de mon engagement, c'est aussi de réaliser que face aux violences, il bah, n'y a même pas d'égalité. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, j'écrivais, euh, donc j'ai écrit. Euh, j'ai ma... trouvé la solution qui m'a permis, moi, d'avancer. J'ai eu de la chance. Euh, malgré tout, bah, ça va. Et en fait, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire que ça détruit les violences pour de vrai. Et donc de se dire que ah ben, moi, ça va parce que j'ai trouvé l'écriture et que j'ai un, une forme de résilience qui m'a permis d'avancer. De me dire que ce n'est pas le cas de toutes les victimes parce que je me suis dit, bon, euh, à un moment donné, il faudrait peut-être essayer d'aller au moins sensibiliser un maximum de monde et puis de donner les, outils, les mêmes outils à tout le monde pour trouver des solutions. La visibilité de la question des violences faites aux femmes a augmenté. Vous disiez par contre, euh, les chiffres sont toujours pas bons. Enfin, on parle de plus de 120 000 femmes victimes de violences au mot par an. À votre avis, comment cette, euh, cette thématique va évoluer dans les prochains temps et comment vous vous projetez avec l'équipe de Résonante et vous-même, euh, en tant que militante aussi dans cette question Je pense qu'effectivement, on a franchi un cap que je n'imaginais pas franchir, c'est vraiment grâce aux mouvements euh, comme MeToo et tous les hashtags qui sont sortis ces derniers temps. Et donc ça, c'est une étape déjà qui est quand même assez importante parce que ça nous facilite un peu la vie quand même, c'est-à-dire qu'on a moins à justifier pourquoi une structure comme Résonante existe ou pourquoi une appli comme Appel existe. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, celle qu'il faut passer, c'est la question des moyens. C'est pas comme si on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On sait qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, sur la prévention. On sait qu'il faut mettre le paquet et accompagner les assos qui font de l'aide aux victimes, que ce soit les hébergements, que ce soit la prise en charge médicale, psychologique. Et puis on sait aussi que la justice doit faire son boulot. Quoi. Donc tant qu'on ne mettra pas d'argent, ah ben on en sera encore à faire des décomptes de féminicides. Mais là où j'ai entièrement confiance au peuple, c'est que ça met la pression. C'est-à-dire que là, ça y est, le peuple est au courant. Et on voit bien que ça mobilise et que les gens sont outrés. Les gens sont outrés de voir euh, euh, que dans la plupart des féminicides, euh, des dépôts de plaintes avaient été, été euh, déposés et qu'il euh, y a eu euh, des dysfonctionnements. Et l'opinion publique, elle compte sur les politiques. Donc à notre échelle, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir, alors là je vais revenir sur Appel et résonante. comment on peut se mobiliser euh, auprès de vous Alors déjà vous pouvez télécharger l'appli, ça fera de vous un meilleur allié et puis ça vous permet aussi d'aborder le sujet avec les personnes que vous connaissez, les personnes de votre entourage. Et puis euh, pareil, on n'a pas l'habitude de demander euh, des soutiens financiers, euh, si les gens ont des moyens financiers, ne savent pas quoi en faire. Nous, on sait exactement comment on peut dépenser cet argent. Mais sinon, nous, vraiment, ce qui compte, c'est qu'on a créé des outils. Et donc, je vous invite à aller sur Resonance.fr. Si vous cherchez des infos, on a créé une cartographie qui s'appelle Once Upon a Map. Ça vous permet d'aller chercher autour de vous quelle structure peut vous aider. Et nous, ce qu'on vous demande, c'est de relayer, en fait, tous ces supports qui sont pensés pour les victimes et qui sont accessibles gratuitement.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Nouvelles Voix de la Solidarité. Retrouvez les quatre autres témoignages sur votre plateforme de streaming de Prédilection. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous apporter vos étoiles pour nous aider à diffuser largement ces initiatives utiles et solidaires. Rejoignez également tous les autres auditoristes de ce programme sur notre Facebook, Twitter ou Instagram at Essentiel Santé Magazine. Vous pouvez y partager votre avis, vos envies, vos projets solidaires. Retrouve également tous les épisodes et tous nos portraits de personnes engagées sur le www.essentiel-santé-magazine.fr À bientôt